0: Hallo und herzlich willkommen zur 102. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem tauschfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich wollte euch jetzt eigentlich ein bisschen was über unseren neuen Airfryer erzählen, den wir in der letzten Woche bestellt haben und wo ich gehofft hatte, dass wir da am Wochenende schon einiges austesten können, aber ja, ab und zu äh, hakt die Lieferkette ja etwas und äh, das Gerät soll jetzt erst Ende dieser Woche ankommen. Das ist wahrscheinlich ganz gut auch äh, für meine Diät, äh, die ja in letzter Zeit doch ein bisschen gelitten hat und ich wieder ein paar Kilo zugenommen habe. Aber ähm, ja, da werde ich dann also in den nächsten Wochen drüber berichten. Vielleicht habt ihr ja auch einen Rezeptvorschlag, was man in so einem Gerät, in so einer Heißluftfritteuse alles machen kann. Äh, wir freuen uns insbesondere auf Pommes, weil Pommes gibt es ja eigentlich nie. Und äh, die dann einigermaßen fettfrei zu machen, das äh, wird doch dann sehr interessant. Insbesondere die dann einfach selber zu machen. Also meine Frau ist da schon äh, in den Startlöchern. Aber ja, machen können wir es erst, wenn das Gerät da ist. Und das soll dann wohl am Freitag, Samstag passieren. Also das Wochenende könnte hier eher sehr Airfryer-lastig werden. Ja, eine Sache, die dann allerdings angekommen ist, sind, ist, ähm, sind, ich weiß es nicht, äh, welche Form des Wortes ich da benutzen muss, sind Muppet-Figuren von Lego. Ihr wisst ja, ich bin großer Lego-Fan. Und ähm, da ist jetzt eine Muppet-Serie erschienen mit äh, zwölf verschiedenen Figuren. Die bekommt man allerdings nur in solchen, ja, ja fast wie so äh, Trading-Card-Packs. Also man weiß nicht, was drin ist, sondern man muss dann halt welche kaufen und hoffen, dass man die dann alle zusammen bekommt. Und äh, ja, wir haben also insgesamt zwölf Stück gekauft. Und es fehlen uns jetzt noch äh, drei, nämlich einmal Rolf, Dr. Bunsen und ich glaube, das ist Waldorf von äh, Waldorf und Stettler. Das ist der mit den zzz äh, Zeichen in der Hand. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, ich mache ein Bild noch in die show -Notes, wie zumindest unsere Figuren aussehen, die wir äh, haben. Und äh, wenn ihr wisst, was ich meine, dann habt ihr die Figuren vielleicht. Denn ähm, wir könnten tauschen. Wir haben äh, Kermit, den schwedischen Koch und Stettler. Das ist dann der Ältere Herr mit dem Laptop, die haben wir doppelt. Also, falls da irgendeiner eine Figur hat, die wir brauchen, Rolf, Dr. Brunsen Waldorf, oder äh, eine Figur haben möchte, Körmer, Schwedischer Koch oder Stettler, dann doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet, äh, nutzen oder aber meine Homepage smk-blog.de ansteuern. Und äh, auch da findet ihr etliche Kontaktmöglichkeiten. Am besten geht es immer über Twitter, at SundayKicker heiße ich da. So, jetzt kommen wir zu den äh, News und Transaktionen in der Woche. Mal wieder sehr wenig, denn da gab es ein anderes Event, äh, welches das Ganze doch ein klein wenig überstrahlt hat. Aber mal schauen, äh, was ich da so rausgesucht habe. Los geht es am vergangenen Dienstag. Da gibt die USFL immer bekannt, wer die Spieler der Woche sind. Und in diesem Fall ist es auch ein Klicker geworden. Der Special-Spieler der Woche ist nämlich Nick Vogel. Ich hatte erzählt, der hat das erste 50-Yard-Vier-Goal in der neueren Ligageschichte erzielt. Dann wurde bekannt gegeben, dass Riley Patterson auch offiziell seinen Vertrag bei den Detroit Lions unterschrieben hat. Er bekommt also einen neuen Einjahresvertrag, wert 660.000 Dollar. Am äh, Mittwoch hat die European League of Football bekannt gegeben, dass Linebacker slash Panther Kevin Hummel zurückkehrt äh, zu den Berlin Thunder. Allerdings wird er dieses Jahr wohl hauptsächlich als Linebacker auflaufen und äh, damit ja, muss man sich da einen neuen Panther in der Hauptstadt suchen. Dann auch am Mittwoch eine Bekanntgabe, die mich natürlich sehr freut. Äh, Long Snapper Liam McCullough, ein früherer Ohio State Spieler, ähm, hat einen neuen Vertrag bekommen bei den Atlanta Falcons. Äh, Liam McCullough war unter anderem mit Dominik Ebele auf dem Practice Squad der Las Vegas Raiders gewesen. Dann gab es am äh, Freitag eine Nachricht nochmal aus der European League of Football, diesmal von ähm, berlin wieder von Berlin Thunder, äh, nämlich dass Longsnapper-Defensive-End-Marshal Marcel Steffen äh, weiterhin beim Team bleiben wird. Und äh, auch beim Team bleiben ist das Stichwort für Ross Matiszczyk. Das ist ein Longsnapper von den Jacksonville Jaguars. Der hat einen, eine Vertragsverlängerung bekommen. Ja, und dann gab es noch eine Nachricht, eine ziemlich große Nachricht. Sogar, ja, zumindest wenn man... Ja, ein Podcast über Kicker und Panther macht, nämlich Kevin Huber hat äh, einen neuen Einjahresvertrag unterschrieben. Der linksflüssige Panther der Cincinnati Bengals bleibt äh, in Cincinnati und ähm, ja, man hat so ein bisschen den Vibe gehabt, äh, man hat nicht den Panther bekommen in der Draft, den man gerne haben wollte, also muss man doch mit äh, Kevin verlängern oder aber das war von vornherein der Plan gewesen, denn ich persönlich hatte ja damit gerechnet, dass die Bengals einen Panther draften weiß man nicht, steckt man nicht drin, wie genau das da geplant worden war von den Cincinnati Bengals. Ja, und dann gab es in der vergangenen Woche noch eine Nachricht aus der Canadian Football League. Da wird es ein bisschen schwer, das alles zu erklären, aber ich probiere es mal. Die haben nämlich einige neue Regeln eingeführt und die betrifft auch das Kicking-Game. Zum einen werden die Hashmarks, die im Moment so etwa aussehen wie beim College Football, also ein bisschen weiter draußen sind, die werden näher in die Mitte gepackt. Früher waren die äh, 17 Yards auseinander, jetzt sind sie noch 9 Yards äh, voneinander entfernt. Also die sehen jetzt ein bisschen mehr aus, wie in der National Football League. Das macht natürlich das Kicking game ein bisschen einfacher. Da muss man nicht mehr äh, so ja, um die Ecke kicken, denn äh, im Canadian den Football äh, stehen die äh, Goalposts ja auch auf der Goal-Line. Sprich, äh, das gibt da durchaus einen 10 Yard Field Goal. Ein 10 Yard Field Goal von der Seite, das ist gar nicht so einfach. Da hat man doch einen relativ flachen Ball, den man kicken muss, der dann natürlich auch gerne geblockt wird. Dann gibt es eine Nachricht, ähm, wenn man ein Vielkohl gemacht hat oder ein Single gemacht hat. Ein Single, ähm, das ist beispielsweise ein feel -Goal, welches nicht aus der Endzone heraus retourniert wurde. Im Kanadischen Football muss ein verpasstes feel -Goal aus der Endzone retourniert werden. Ähm, die Endzone ist daher auch 20 Jahre lang. Wie gesagt, die Goalposts stehen auf der Goalline line und äh, da hat man also ein bisschen Raum. dann Das kann man schon machen. Wenn äh, so es so ein Single äh, gibt oder gab, äh, dann wurde der Ball auf die 35-Yard-Linie gelegt. Äh, da kommt er jetzt nicht mehr hin. Der kommt, geht, geht jetzt auf die 40-Yard-Linie. Also da hat die Offense dann äh, doch einen kleinen Vorteil. Auch einen Vorteil bekommt sie dadurch, dass äh, die Kickoffs verlegt werden. Nicht mehr von der 35-Yard-Linie werden die ausgeführt, sondern von der 30-Yard-Linie. Auch immer dran denken, dass das äh, Feld im Canadian Football äh, 10 Yards länger ist. Ja, und äh, beim Safety wird sie auch wird auch das etwas geändert. Bisher war der von der 25 Yard Linie da der Kickoff nach einem Safety. Jetzt wird er ausgeführt von der 20 Yard Linie. Ja, dann gibt es im Canadian Football eine Strafe, die heißt No Yards, also die passiert bei einem Punt, bei einem Punt-Return muss man ein 5-Yard-Halo bilden, also dem Returner etwas äh, Platz machen, sogar eine ganze Menge Platz, äh, wenn er den Punt aufnehmen will. Und äh, diese No-Yard-Strafe, da gab es bisher zwei Varianten. Eine 15-Yard-Strafe, wenn der Ball direkt aus der Luft gefangen wurde und eine 5-Yard-Strafe, wenn der Ball auf den Boden kam und gebounced ist. Das wird jetzt immer eine 15-Yard-Strafe sein. Außerdem wird es eine Strafe geben äh, für einen Punt, der ähm, vor der 15 Yard linie ins Ausgeht. Früher, die Strafe gab es schon vorher, aber äh, bisher war es so, dass der an der 20 Yard linie ins Ausgehen durfte. Jetzt äh, musste also innerhalb der 15 Yard linie sein. Erst dann darf der Ball ins Ausgehen. Ansonsten, man will halt im kenyan Football punt returns sehen. Äh, wird das also nicht äh, gefördert, äh, den Ball ins Auszukicken? Da muss man also dann schon große Präzision haben. Ja, Präzision, das haben auch äh, die Kicker und Panther gehabt, die in der letzten Woche im NFL-Draft genommen wurden. Und natürlich ja, schauen wir uns das doch jetzt erstmal gemeinsam an. Einen Day-to-Ariser gab es leider nicht, äh, aber ich war zumindest korrekt, äh, was den Kicker angeht. Also zum zweiten Mal in Folge habe ich korrekt vorher gesehen, welcher Kicker als Erster geht und in dem Fall war ich mir auch relativ sicher, dass nur einer gehen wird. Das ist dann auch tatsächlich so passiert bei den Panthern, Ja, doch ein bisschen überraschend. Nicht unbedingt, was da an Panther, bei Panther Nummer 1 passiert ist, aber dass Panther Nummer 2 dann doch vor Matt Riser kam, fand ich doch ein bisschen überraschend und am Ende freut es mich dann doch noch, dass auch in der siebten Runde noch ein Panther gewählt wurde. Kommen wir aber zu den einzelnen Spielern. Es ging ja Los in der vierten Runde mit dem 124. Pick. Da haben die Cleveland Browns Kate York, meinen Kicker Nummer 1, gewählt von den LSU Tigers. Ja, und äh, der stand kurz danach zum Interview bereit äh, für die Presse in Cleveland und wurde da dann gefragt, warum er der beste Kicker in der Draft ist. Und da hören wir noch rein, was er dazu gesagt hat. I think I'm the best kicker in Draft, in Interessant, dass er übrigens das gesamte Interview oder die gesamte Pressekonferenz aus seinem Auto herausgemacht hat, wo im Hintergrund irgendwie zwei, drei Hemden hingen. Das sah sehr lustig aus, aber ja, kann ja auch egal sein, Kate York. Also der Draftpick der Cleveland Browns, die im Zuge dessen, das habe ich vorhin nicht erwähnt, weil ich das hier unterbringen wollte, dann auch gleich ihre beiden Kicker Chase McLaughlin und Chris Blue entlassen haben. Weiter ging es äh, nur sechs Picks später. Den 130. Pick haben die Baltimore Ravens äh, genutzt, um äh, Jordan Stout zu holen. Ja, Jordan Stout kommt nicht so ganz überraschend, dass er als erster Panther vor Wort ging. Die Position äh, wundert mich doch schon etwas. Ich bin mir ziemlich sicher, der wäre auch noch in der fünften Runde äh, zu haben gewesen. Aber die Ravens sagen, okay, wir brauchen wahrscheinlich demnächst jemanden, der äh, Sam Cock beerbt, ähm, ja, und äh, wir holen uns da den Panther, den ich als Zweitbesten eingereiht hatte, ja, da sicherlich die Frage holen kann er das, hat ja alle drei Kicking-Positionen bei Penn State äh, selber durchgeführt, also das wird er noch üben müssen. Ich erinnere da an Pat McAfee, der damals den Codes einfach gesagt hat, ja, ja, holen kann ich, mach ich dauernd im Training und hat er das noch nie gemacht und musste dann, wurde von Adam Viniciary dann verdonnert, dass er zu Ken Walter, seinem Adam frühen, Adam Vinatieris frühen Halter, Holder bei den, äh den Patriots äh, da erstmal ins Trainingscamp gehen muss und äh, damit er das da mal lernt. Also so ähnliches wird es wahrscheinlich bei Jordan Stout auch sein, aber sehr interessante äh, Battle, die da ähm, äh, uns blüht im Trainingscamp der Baltimore Ravens, Samcock gegen äh, Jordan Stout. Ja, und nur drei Picks später mit dem 133. Picks, immer noch in der dritten, äh, vier, Entschuldigung, vierten Runde, wählten die Tampa Bay Buccaneers das auch nicht so ganz überraschend, dass sie einen Panther wählen. Aber dass sie Jake Kamada dann wählen, das ist vielleicht doch ein klein wenig äh, überraschend. Ja, Bradley Pinion war noch nie so ein Riesenfreund von ihm. Und man hat ja auch noch Sterling Hoffrechter auf dem Roster. Also da bin ich gespannt, äh, wie sich das entwickeln wird. Glaube ich nicht, dass da alle drei da sein werden, wenn das äh, Trainingscamp beginnt. Äh, Panther Nummer 3 war bei mir, ja, Jake Kamada. Und mit dem ersten Pick in der sechsten Runde, dem 180. Insgesamt passierte dann das, worauf ich die ganze Zeit gewartet hatte. Und das hören wir uns dann doch mal an. 180. Pick in the 2022 NFL-Draft, Buffalo Bills select. Matt Ariza Hunter oh, yeah. San Diego State go Bills let me tell you something Buffalo Bills fans you should be very very happy because guess what happens in the instance that more often than not won't happen that Josh Allen and the offense stalls from inside your own 20 and what happens when you're playing a field position battle this guy will just flip the field and put the ball inside the other 20. With just one swing of his leg. Matt Ariza is downright dynamite. And he can also field goal kick for you as well. I I, I would I would love to see this guy again uh, in a big-time playoff game. Just take it over, which I think he can do with this position. Yeah, I'm excited. I'm excited for him to get drafted. thought there was a chance he could go a little bit earlier. I'm disappointed for him as a punter that he went to Buffalo. Ja, äh, Buffalo hat er vielleicht gar nicht so viel zu tun. Äh, erstmal muss er allerdings äh, Matt Hark besiegen, den äh, vorhergehenden ähm, ja, Incubant Panther, den er besiegen muss. Also zwei Mats, die da gegeneinander antreten werden. Äh, Matt Ariser wird übrigens die Nummer 19 tragen. Das haben die Buffalo Bills schon äh, bekannt gegeben. Also das, äh, das Duell, das ich mich am allermeisten freue, auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass das ein Duell werden wird, sondern dass äh, Matt Hag äh, da relativ bald entlassen werden wird. Ja, dann in der siebten Runde haben an 255. Der Stelle die Chicago Bears einen Panther gewählt. Auch äh, der, da war davon auszugehen, dass sie sich da einen angucken werden. Sie haben ja im Moment äh, nur Ryan Winslow, ja, nur in Anführungszeichen, auf dem Roster und sie wählen meinen Panther Nummer 7. Trenton Gill. Das Ganze hat so ein bisschen bei der Fanbase ähm, ja, für Furore oder sagen wir Aufregung gesorgt, denn äh, Blake Hayes war ja noch da. Blake Hayes, äh, der Panther der, ähm, von der Universität von Illinois, von den Fighting Illini, der äh, wäre noch verfügbar gewesen und das ist durchaus ein äh, ja, äh, Crowd-Favorite, also jemand, der sehr populär ist äh, bei den Fans Ja und äh, dass man da dann nicht ihn genommen hat, sondern äh, Trenton Gill ist äh, wahrscheinlich eine Sache, die ich äh, durchaus verstehe. Blake Hayes ist aber ein bisschen weiter hinten, wenn ich mich recht entsinne, bei mir. Ähm, und äh, Trenton Gill ist deutlich nfl re readyer fertiger für die NFL. Blake Hayes ist halt ein australischer Rugby-Style-Panther, da hätte man noch einiges machen müssen, während Trenton Gill doch äh, eher ein Pro-Style-Panther ist. Von daher ist das schon sehr verständlich, dass man ihn äh, wählt und nicht äh, Blake Hayes. Aber also so rein fürs äh, Trikot verkaufen und so, wäre Blake Hayes da sicherlich äh, deutlich äh, besser geworden. Ja, das waren sie also, die Kicker und Panther, die gedraftet wurden, der Kicker und die Panther, die gedraftet wurden. Ähm, ich gehe in den nächsten Wochen natürlich dann darauf ein, wie sich die einzelnen Duelle da ähm, sortieren werden, aber ähm, da komme ich gleich zu, wir haben ja auch noch jede Menge undrafted free agents und auch noch Invites zu Rookie-Camps. Ähm, da würde ich also erstmal abwarten, wer genau dann überhaupt ins Trainingscamp geht, bevor ich da, äh, ja... Die äh, saure Gurkenzeit auffülle, die jetzt wieder beginnt. Denn man hat so zwei große saure Gurkenzeiten, das ist einmal direkt nach dem Super Bowl, äh, bevor die Free Agency anfängt. Und ähm, ja, dann jetzt direkt nach dem Draft, wenn die Rookie Camps dann in ein, zwei Wochen auch vorbei sind, dann dauert es erstmal wieder, bis da einige äh, nach ihnen reinkommen. Und irgendwie muss ich ja in 20 bis 30 Minuten füllen können. Ja, und äh, etwas Zeit füllen werde ich jetzt mit den Undrafted Free Agent, die von einem Team unter Vertrag genommen worden sind. Ja, da sind schon einige Namen zusammengekommen. Wenn ihr da einen äh, visuellen Überblick haben wollt, dann guckt doch in die Shownotes rein. Da findet ihr einen Link, wo ihr sehen könnt, wer wo ist. Das sind jetzt erstmal die Spieler, die wirklich einen Vertrag auch unterschrieben haben äh, zu den Rookie-Invites und so. Also das habe ich jetzt noch nicht da rein gemacht, aber ihr könnt da einfach draufklicken und dann seht ihr, äh, wer wo ist und welches Team, wie viele Kicker, wie viele äh, Panther. Im Moment unter Vertrag hat. Los geht es. John Parker Romo, mein Kicker Nummer 12, der war bei erst bei Tulsa, später bei den Virginia Tech Hokies, der geht zu den New Orleans Saints. Ein persönlicher Liebling von mir, Caleb Schudek, mein Kicker Nummer 4 von den Iowa Hawkeyes, der geht zu den Tennessee Titans. Meine super, mega Wildcard, der Spieler, der ein Schussbein ohne Gnade hat äh, aber auch eine ja, Trefferfrequenz, die äh, ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Äh, James McCord von den Illinois Fighting Illini, der geht zu den LA Chargers. Ja, mein Kicker Nummer 14. Aber wie gesagt, die hammer Wildcat, Also da kann wirklich alles passieren. Etwas überraschend, Tommy Heatherly, mein Panther Nummer 17 ähm, von Florida International. Der bleibt äh, quasi ähm, ja, gleich im Süden Floridas, äh, Geht zu den Miami Dolphins. Der freuen tut mich die Verpflichtung von Daniel Wheeland von den UC Davis Aggies. Der geht äh, zu den New Orleans Saints. Ob er sich da gegen dagegen durchsetzen kann, glaube ich nicht. Aber mein Panther Nummer 9 von einer FCS-Schule, dass äh, der einen äh, Vertrag bekommt. Das freut mich doch sehr. Nicht ganz so überraschend ist, dass Jonathan Garyway mein Kicker Nummer 5, einen Vertrag bekommen hat. Der äh, hat äh, in, in Texas gespielt bei Texas Tech und äh, bleibt in Texas, geht zu den Dallas Cowboys. Auch in Texas gespielt, nämlich anonymisiert von Texas, hat Cameron Dicker, der Kicker Nummer 6, Panther Nummer 5, bei mir, der geht zu den etwas überraschenden LA Rams. Und ähm, ja, als Kicker habe ich ihn ja jetzt nicht ganz so gut eingestuft, auch wenn er eine sehr gute letzte Saison hatte. Die Saisons davor waren halt nicht ganz so stark. Und man muss ganz klar sagen, ähm, gegen Matt Gay, weiß ich nicht, sehe ich ihn jetzt eher im Nachteil, aber gegen Riley Dixon, den Panther, den die Rams zurzeit haben. Da kann doch was werden. Also das äh, wird da sehr interessant. Äh, der Landingspot wundert mich allerdings etwas. Da hätte ich, ich hätte doch gedacht, der äh, wird irgendwo hingehen, wo vielleicht die Kicker-Situation äh, ein bisschen offener ist. Aber man weiß ja auch nie, äh, wen die anderen Teams da hatten oder schon unter oder einen Spieler schon unter Vertrag genommen haben. Dann kommen wir zu meinem Panther Nummer 3, wo ich eigentlich gedacht habe, der wird gedraftet. Wurde er nicht. Aber Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams geht zu den Tennessee. Titans, Die haben wir jetzt also mit äh, Caleb Schuldeck und äh, Ryan Stonehouse ein Kicker-Panther-Rookie-Duo da zusammen. Ryan Wright, mein Panther Nummer 8 äh, von der Tulane Green Wave. Von der Tulane Green Wave, der geht zu den Minnesota Vikings. Dann haben wir Jake Julian, ein Kanadier, ein äh, von den Eastern Michigan Eagles. Der geht zu den New England Patriots. Mein äh, Panther Nummer 18 war der übrigens. Und dann haben wir noch äh, Seth Vernon, von den ähm, Portland State Wikes, Vikings, glaube ich, heißen die. Der geht zu den ähm, Atlanta Falcons, ein äh, Panther aus der FCS, im letzten Jahr mit einem 44,9 Yard äh, Brutto Average. Also da darf man auch gespannt sein. Äh, durchaus ein interessanter Landing-Spot, denn äh, mit äh, Dormaggio hat man da, glaube ich, äh, hat der gute Seth Wernon durchaus eine Chance, äh, da einzuschlagen. Also das äh, wird sehr interessant. Dann noch äh, mein Longsnapper Nummer 1, der einzige Longsnapper, den ich äh, auch vom Namen her kannte, Cal Adamatis von äh, Pittsburgh, der geht zu den Cincinnati Bengals. Ähm, ja, das äh, wird also auch sehr interessant. Die haben ja mit, oh Gott, ich vergesse seinen Namen, Clark äh, ja einen äh, Longsnapper, durchaus mit Kultcharakter und äh, sehr schicker Frisur. Und als allerletzter, und das ist das Einzige, wo ich die Vertragsdetails schon äh, etwas äh, kenne, mein Kicker Nummer 2, Andrew Mevis, äh, der bei den Iowa State Cyclones war, der geht zu den Jacksonville Jaguars. Ähm, er bekommt äh, 10.000 Dollar Signing-Bonus und immerhin 60.000 Dollar garantiert. Also das ist schon eine ganze Menge. Da also gibt es nur einen Signing-Bonus, der hat äh, gleich auch noch 50.000 obendrauf garantiert bekommen. Insgesamt 60.000. Also das äh, lohnt sich da dann doch schon für Andrew Mevis äh, von den Iowa State Cyclones. Ja, und dann gibt es noch etliche Spieler, die haben jetzt noch keinen Vertrag bekommen, aber in den nächsten ein bis zwei Wochen sind ja äh, Rookie Minicamps und äh, ja, da werden halt auch Special Teams gebraucht und da lädt man dann auf Tryout-Basis äh, eine, einen Spieler ein und äh, ja, da sind eine ganze Menge, inklusive sogar ein paar, die ich noch nie gehört hatte, ah, die Liste gehen wir jetzt auch mal durch. Ja, los geht es mit einem Kicker, den ich allerdings kenne. Das ist nämlich mein Kicker Nummer 13, Matt Cochlin von den Michigan State Spartans. Der bleibt quasi in Big Ten Country, der darf bei den Chicago Bears vorspielen. Dann ein Spieler, muss ich ehrlich zugeben, habe ich noch nie etwas von gehört, Alex Kuwaito. Von den Central Oklahoma, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht dabei geschrieben, wie, wie die heißen. Von Central Oklahoma, das ist eine, äh, die Zweischule, doch, Go Broncos, ich habe Go Broncos dabei geschrieben. Der geht zu den New Orleans Saints, im letzten Jahr war er... 8 von 12 äh, bei Feelcoats, sein längstes Feelcoats -Cool aus 45 Yards, hat äh, 23 von 24 Extrapunkten gemacht, äh, 45% äh, Touchbacks bei Kickoffs, 2 Kicks out of Bounds. Äh, er ist äh, 5'11 groß, 185 von schwer in seiner Karriere, knapp 71% äh, Feelcoats gemacht, das ist äh, für D2-Football ganz in Ordnung. 36 von 51 für die, die danach rechnen wollen. Dann kommen wir zu meinem Panther Nummer 13, nämlich Mac Brown von den Ole Miss Rebels. Der geht zu den Kansas City Chiefs. Wie gesagt, das sind alles nur Tryouts. Er hat da noch nichts unterschrieben, kriegt maximal einen 20-Dollar-Amazon-Gutschein als Belohnung. Vielleicht etwas mehr wird es für Seth Small von den Texas A&M Aggies. Der geht zu den Indianapolis Colts. Ähm, ja, das ist äh, ein Kicker, 5'11", groß, 205 äh, Pfund schwer, 78% in seiner Karriere an den kurz äh, getroffen, das längste aus 52 Jahren, macht äh, keine Kickoffs äh, und äh, ja, schwierige Situation da, aber nicht ganz ohne Chance. Aber natürlich kann keiner Hot Rod da wirklich verdrängen bei den Colts. Dann äh, kommen wir zu Zach Harding, ein äh, Panther von Army. Der geht äh, zu den New York Jets. Dann jemand, den äh, ich ja etwas vergessen hatte, der aber äh, durchaus äh, ja, ein... Würdig gewesen wäre, nämlich Race Porter, ich hatte das erwähnt, dass ich äh, da mir durchaus hätte vorstellen können, dass der sogar gedraftet wäre von den Washington Huskies. Der hat gleich zwei Einladungen, der geht äh, einmal zu den Colts und einmal zu den Seahawks. Also da merkt man schon, der hat einiges äh, an Interesse generiert. Dann haben wir Grayson Atkins von äh, North Carolina, der war zwei Jahre lang Starter, 31 war von 41 viel kurz hat er gemacht oder 76 Prozent, der ist 51 Jahre sein längstes, der geht auch zu den Indianapolis Colts. Dann haben wir Luca Havrysic, das ist äh, ein Kicker von den Arizona Wildcats, der hat einen Hammerschuss bei so ein bisschen so ein James-McCord-Typ. Hammer Schussbein, allerdings nicht sehr treffsicher. Entschuldigung, äh, 34 von 53 hat er in seiner Karriere gemacht. Das sind äh, 64 Prozent, das ist nicht besonders gut. Aber sein längstes Viko aus 57 Yards und äh, 77 äh, Prozent aller Kickoffs, die er gemacht hat, waren Touchbacks. Allerdings auch 11 Kickoff Out of Bounds gehabt. Also hm, das ist, äh, wie gesagt, nicht äh, ganz so gut, aber äh, sicherlich ganz äh, schön, den äh, anzugucken. Mal gucken, was äh, der da macht. Dann haben wir äh, Bailey Flint äh, von den Toledo Rockets. Der ähm, geht zu den Pittsburgh Steelers. Äh, Bailey Flint, mein äh, Kicker Nummer 10, also durchaus auch äh, in der Liste äh, aufgeführt. Äh, und äh, ja, schauen wir mal, wie er sich bei den Steelers schlägt, die ja, weiß nicht so ganz zufrieden sicherlich auch nicht waren, mit äh, Presley Haven, dem Dritten, den einzigen Kicker, der im letzten Jahr unter, äh, gedraftet worden ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich gerade erwähnt habe, Lukas Havreysik ist äh, bei den Colts auch gelandet, genauso wie Grayson Atkins. Also da sind etliche Spieler, die da vorkicken werden. Dann haben wir meinen persönlichen Freund Nick Skiba von den Rayquard's Demon Deacons. Der hat auch zwei Einladungen bekommen, nämlich einmal bei den Jets und auch bei den Steelers wird er vorspielen. Mein Kicker Nummer 11 freut mich ganz besonders, der dressigeste Kicker in der ncaa Gabe war mein Kicker Nummer 3 und es hat eine Zeit lang gedauert, aber auch er hat eine Einladung bekommen, äh, der frühere oklahoma Sooners auch er geht zu den New York Jets. Jonathan Dürer, mein Kicker Nummer 9 von den Notre Dame Fighting Irish, der geht auch nach New York, allerdings zu den Giants äh, und äh, weiter in den Süden jetzt... Äh, Einmal Parker White von den äh, South Carolina Gamecocks. Der geht zu den Tampa Bay Buccaneers. Das ist ein Kicker, den ich nicht gerankt hatte. Und auch nicht gerankt habe ich Noel Ruiz von äh, Georgia State. Go Panthers. Ähm, der geht zu den Texans. Das ist ein Kicker, der im letzten Jahr 13 von 15 viel kurz gemacht hat. Sein längstes aus 50 Yards. Also das sind alle Namen, die ich da Moment habe Im Laufe der Woche werden wahrscheinlich noch ein oder zwei dazukommen, das werde ich dann in der nächsten Woche berichten. Da kann man dann vielleicht auch schon sagen, ob sich irgendeiner dieser genannten Spieler äh, so weit äh, durchsetzen konnte, dass ihm auch ein äh, Undrafted Free Agent Vertrag angeboten wurde. So, das war es erstmal von der Draft und äh, von allen neuen Rookies, die dazukommen. Wir gehen erstmal zu Spielern, die äh, ja, ihre zweite, dritte oder teilweise auch vierte Chance bekommen wollen, nämlich in die United States Football League. Ja, Premiere in der USFL, USFL 2, äh, wie man sie vielleicht auch nennen könnte. Es hat den ersten Game-Winner gegeben, das erste game winning Field call von äh, Taylor Rosa aus 46 Yards. Äh, von den Tampa Bay Bandits ist der äh, Taylor, der hat äh, das äh, Field call gekickt gegen die Houston Gamblers zum 26 zu 27 Sieg, 27 zu 26 Sieg, so rum. Ähm, dann hat Nick Vogel, der ja letzte Woche, special Spieler der Woche war, mit einem 50 Yard, ein 51-Jahr-Filkohl 51 äh, erzielt. Und äh, Brandon Aubrey, der frühere Fußballer von Notre Dame, der ist der weiterhin fehlerlos. Und Austin McGinnis ist weiterhin mies. Also, das ist, ähm, bei dem läuft es im Moment gar nicht so gut. Ich, und äh, ja, Nick Vogels äh, Rekord von einem 51-Jahr-Filkohl hat nur knapp 24 Stunden gehalten, da hat nämlich Nick Rose einen neuen Rekord aufgestellt mit einem 54 yard vierkoll Ja, dann hat äh, Matt White, der Panther, der in der New Orleans Breakers einen äh, wirklich super Tag gehabt, der hatte im Spiel äh, sechs Punts ähm, für einen 57,5-Yard-Schnitt, ein äh, in die 20 gebracht, ein Touchback und sein längster Punt 77. Ja, also das äh, ganz, ganz hervorragend. Leider ist der nicht vorgeschlagen worden als äh, Spieler der Woche. Aber vorgeschlagen ist da Michael Carrizosa, der kicker Panther. Ähm, der hatte nämlich einen sehr guten Tag beim Panten, beim Kicken, äh, ja, nicht äh, so ganz gut. Hat bisher noch keinen einzigen äh, sowohl extra Punkt als auch viel cool getroffen. Und der durfte jetzt auch gar keine Placekicks mehr ausprobieren. Die, äh, seine Mannschaft ist äh, direkt immer für Two-Point-Conversions gegangen. Also das ist, glaube ich, da fast die Höchststrafe. Wobei ich da nochmal sagen muss, das liegt nicht an ihm, sondern eher sein Holder ist da die absolute Gurke gewesen. Insgesamt in dieser Woche, das war dann Woche 3, gab es mal wieder zwei block bei nur vier Spielen. Das ist also doch schon eine ganze Menge. Und die Kicker, ja, wenn man so die Zahlen sieht, auch extrem mies. Drei extra Punkte daneben gesetzt. 12 von 15, also nur 80 Prozent. Ja, nicht gut, gar nicht gut bei viel kurz. 8 von 17, 47 Prozent nur erfolgreich. Aber, großes Aber, äh, wenn man sich nämlich mal die Misses anguckt, ich hatte das in der ersten Woche gemacht, wo halt der durchschnittliche Miss irgendwie aus 34 Yards kam. Das ist jetzt in dieser Woche ganz anders gewesen. Die äh, verpassten viel kurz, kamen aus 55, aus 43, aus 47, ein 46 Yarder wurde geblockt, aus 59, aus 52, aus 43, 55 und, ja, den muss man machen, aus 30 Yards. Das bedeutet aber, der durchschnittliche Fehlschuss kam aus... 48,9 Yards und ja, da ist auch ein NFL-Kicker nicht mehr absolut zielsicher. Deswegen muss man da doch ein bisschen tiefer in die Zahlen gehen. Auch wenn 8 von 17, das hört sich natürlich gar nicht gut an und das muss schon deutlich, deutlich besser werden in der United States Football League. Mal gucken, am Wochenende werde ich wahrscheinlich mal wieder ein bisschen reinschauen. Und dann blicken wir noch mal ganz kurz ins College Football Transferportal. Da hatte man nämlich bis Sonntag Zeit, sich für dieses zu melden, damit man noch im Jahr 2022 sofort spielberechtigt ist. Ähm, so ganz genau kann ich noch nicht sagen, wer da alles drin ist, denn bei manchen Schulen dauert das ein bisschen. Die haben, äh, ich glaube, zwei Tage Zeit, das dann wirklich offiziell zu machen. Deswegen äh, habe ich im Moment noch nicht alle drin. Aber wenn ihr in die Shownotes guckt, beziehungsweise auf meine Homepage und da ins SMKP Stat Center klickt, äh, dann findet ihr da einen Link, wo ihr sehen könnt, welche Kicker, welche Panther zurzeit halt im transfer Portal drin sind und äh, ein paar, ja, große Namen ist ja immer so ein bisschen relativ, aber ein paar Namen, äh, die da drinnen sind, das ist schon sehr interessant. Natürlich der interessanteste Name ist Tucker Barefoot, also wo geht Tucker Barefoot hin? Er hat noch kein neues Team. Neues Team gefunden, haben allerdings zwei große Namen, zum einen Parker Lewis, der Coole von der Schule, der äh, geht von einem großen College, nämlich von USC zu Ohio State, zu den Buckeyes, äh, wird wahrscheinlich dann ein Jahr erstmal aussetzen hinter Noah Ruggles, Wobei Parker Lewis durchaus ein interessanter Spieler ist. Also es könnte für Ruggles äh, ja durchaus eng werden. Das äh, wird sehr interessant zu sehen sein. Ähm, ich hatte vor, ich glaube, einer Woche einen Artikel gelesen dass Lewis ähm, Besuch hatte bei Ohio State zum Spring Game und dem das wohl sehr, sehr gut gefallen hat. Und äh, ja, ein paar Tage später hat es dann auch offiziell gemacht, dass er also transferieren wird von den Trojans zu den Buckeyes. Ja, und ein Name, den wir uns vielleicht schon mal merken sollten, ich auf jeden Fall, ist Chad Ryland. Chad Ryland ist der Kicker gewesen der Eastern Michigan Eagles. Wirklich einer meiner äh, Spieler, die ich äh, in der nächsten... Saison auf die Watchlist gesetzt hätte und ich werde es auch weiterhin tun, aber er wird halt nicht mehr für die Eastern Michigan Eagles auflaufen, sondern gut, er wird natürlich auch zu einem Power five team gehen und er geht in die Big Ten zu den Maryland Terrapins. Also das äh, finde ich sehr, sehr interessant. Chad Ryland, sehr, sehr guter Kicker, äh, beständig besser geworden über die Jahre und ähm, jetzt also bei den Maryland Terrapins, äh, um da ja denke ich mal ein bisschen mehr unsere schönen Exposure zu haben, ein bisschen mehr im Rampenlicht zu stehen, ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung von ihm, auch wenn Maryland, ja, ich sag mal so, da es gibt auch bessere Teams. Ja, also das äh, ist jetzt nicht unbedingt ein äh, Powerhouse in der Big Ten, aber natürlich, er wird immerhin jetzt landesweit äh, ausgeschreit, alle Spiele von ihm, und das äh, ist da natürlich auch sehr wichtig. Deswegen, also Chad Ryland, das merken wir uns mal, äh, dass wir da ein Auge auf den werfen müssen. Ja, und bevor ich mich äh, verabschiede, bekomme ich gerade eine Nachricht rein. Einer meiner persönlichen Lieblingsspieler, Kirk Christodoulou, ein äh, australischer Panther, der äh, bei Pitt war, bei Pittsburgh, mit Kenny Pickett zusammen gespielt hat, der hat gerade eine Einladung bekommen fürs äh, Minicamp der New York Football Giants. Also Kirk Christodulo kommt da auch noch dazu. Ja, und das war sich auch schon, die 102. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich hoffe, ihr habt eine ganz großartige Woche. Falls ihr noch Neuigkeiten oder sonst irgendwas habt, vielleicht äh, euer Team irgendeinen Rookie Invite, den ich jetzt äh, hier nicht verlesen habe, weil ich den komplett übersehen habe, dann Reicht den mir doch nach. Ihr findet die Kontaktmöglichkeiten. Ihr wisst es in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. Genießt die Woche. Bis dann.